0: Пока я молчала, я поняла, что вообще не обязательно столько говорить, сколько я обычно говорю.
1: Но ты ненавидишь писать.
0: Нет, я не люблю. Я не люблю, когда люди задают неодносложные ну, вопросы, которые требуют неодносложного ответа.
1: Вообще, в принципе, или только в ситуации? Ну, пока пока я
0: молчала. Ну, То есть понятно, что я могу только кивать головой либо вниз, вверх, либо из стороны в сторону. И неужели нельзя придумать вопрос, на который Ну, я могу кивнуть?
1: Сейчас, когда ты уже можешь говорить тебе неодносложные вопросы норм. Да. Хорошо. Я (laughs) очень ( danced) хотел, ( Tribe) причем у (halten) меня ( Escmann) совершенно не представлял (small) себе, ( convert) как это будет, (small) но (son) я очень хотел попробовать записать подкаст именно с тобой, когда Ну, то есть, как бы надеялся застать момент, когда ты еще не говорила, чтобы получилась аудиодорожка из этого. Мне было это очень интересно. А ты насколько прямо освоила жестовый язык, чтобы ну, иногда на нем пытаться что-то сказать?
0: А все равно его никто не знает, поэтому он не имеет особого смысла. И несколько актеров, которые, видимо, тоже имели какой-то опыт ну, в своей работе непосредственно изучение жестового языка, они мне все показывали, что учи жестовый язык. И я им отвечала примерно то же самое, что я учу уже стал язык.
1: Смешно. Да.
0: Но я в последнее время очень много стала встречать глухих. Вообще в жизни. Встречать
1: или замечать?
0: Мне кажется, встречать. Uh-huh. Потому что я достаточно внимательная. Ну, к тому вообще, что там вокруг происходит. Мне всегда интересно. И последнее время, как раз, когда я стала заниматься изучением этого вопроса, как будто специально везде, вот просто везде. Хотя это же на самом деле очень-очень маленький процент людей.
1: Прикольно. А твои цветы или они здесь были, вот эти все?
0: Вот этот цветок соседки, которая уехала а, вот на две. Самый. Да, уехала на две недели, но ее уже нет больше месяца. А все остальные мои.
1: Ты не плачу ли я повешу, куда-нибудь носки сушиться, они мне прямо куда
0: Давай, вот прямо сюда ага. и повесимо. Вот так. Носочки.
1: Заклеено стекло.
0: Ну, у меня произошла неудачная пересадка растений, и они что-то поздохли. Тут у меня огурцы, это горох,
1: uh-huh. я решила,
0: что будет очень круто, когда он так будет виться ну, Такая да, 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 какая да. будет копна. Бамбук, это мне просто дарили цветы, они остались сухоцветами. Это, по-моему, какая-то руккола. Это тоже огурцы, это вот пересаженная петрушка с чем-то там щавлем, еще с чем-то. Вот это я не знаю, как называется, это тоже я не знаю, как называется, но это такое дерево, которое подстригают под форму. А, да. Вот это фикус, это физалис и семечки.
1: То есть у тебя будут прям физалисы вот эти
0: штуки? Я не знаю пока, будут ли они, но вообще это физалис и семечки. Тут тоже зелень, это петрушка, укроп, еще что-то. Вот они безобразно пересажены, но, пожалуйста, на это не смотрите. Это авокадо из семечки.
1: Ой, прямо ничего себе.
0: Да, ему полтора года где-то, но урод абсолютный. у него здесь изгиб, ну, то есть он вообще не суразный, у него стали желтеть листья. Но он монстр. Ладно, авокадо, я пока к тебе сюда шел,
1: вспоминал, что буквально напротив тебя, вот там живет, ну, возможно, уже не живет. Uh-huh. Значит, моя знакомая подруга, она... Сейчас, я вот пытаюсь понять, мне нужно сообщить какой-то набор фактов, потому что их все вместе сообщить нельзя, это будет такая дискредитация, поэтому наверное, я не буду говорить, кто она, откуда мы знакомы, но ну, вот она очень веселая, алкоголик, ну, вот, и с ней, ну прям, вот, мы с ней бухали по-черному, ну вот, и она живет, значит, напротив, и как раз я шел сюда и вспоминал, как на какой-то пьянке она, у них там была эта баночка с авокадо, с зубочистками, mm-hmm. которая вот выращивается. и на, на авокадо была маленькая диадема такая и кукольная. И это был авокадо-король, причем не королева, потому что он разрешал гендерные стереотипы. И лучший вообще на эту улице у меня. Вот. И я прям реально шел сюда, вспоминал про авокадо-короля, прихожу, а у тебя растет авокадо, это очень смешно.
0: А вот сюда я что-то посадила, но и оно выросло, а я не знаю, что это. Вот видишь, оно mm-hmm. очень миленькое, кстати. Вот эти штуки я собирала, когда была в деревне у Сережи Чехова. Вот, в принципе, все, моя коллекция растений на этом заканчивается. Вообще не знаю, что это мне приударило. Вот это прикольно. Все это высаживается. Выглядит
1: очень хорошо.
0: Мне как тоже кажется, что это мило. Да, это этой женщины, которая ставила цветок. и она мне еще, кстати, дала лейку. Вот это огромный плюс. Теперь у <с> меня <с> есть из чего поливать все мои... Просто не обратно. я думаю, она и не торопится.
1: Расскажи вообще, что знаешь что-то про эту квартиру?
0: Я ничего не знаю про квартиру. Вообще ничего, вообще ничего. Не изучала ее историю. Красиво. Я знаю, что вот эта комната была больше. Та соседняя комната — это одна комната, классическая петербургская ситуация. Но видишь, ее хотя бы не так безобразно разделили, хотя бы попытались сохранить Ну, как-то лепнину. Но в других комнатах они не запаривались насчет этого. И женщина из соседней квартиры, которая и отдала мне этот цветок, Комната соседняя принадлежит ей. И она хочет у моей хозяйки выкупить эту комнату и сделать себе огромную квартиру. Причем вот тут ремонт сделан шикарный.
1: То есть если вот прямо (coughs) так, чтобы было...
0: Да, то есть она хочет себе пентхаус. Ну ее
1: можно понять как бы. А
0: а моя хозяйка не хочет продавать, я не знаю почему. Ну хозяйка у меня, конечно, вообще мощная. Очень хорошая.
1: А и мыться параллельно.
0: Ну, я так... Мы можем тебя отвести, помыться.
1: Давай я ответил
0: помыться. Я видел, что у тебя там две книжечки бегихи стоят. Да. Так, ты можешь обуть вот эти тапы. Могут обувать. Ты можешь. Ну, вообще лучше эти, наверное, обуть. А... Чтобы нам пойти мыться. Чтоб ты потом не шлындал чист. Вот, ну вот это вот самое мощное, что есть. Угу. С- вот тут книжечки у они.
1: Красивые.
0: Прям эфемиды.
1: Здесь вот соседка дни... живет.
0: Я тоже не видела. Вот тут живут соседи, которые уехали за границу, угу. и они тут не живут. Это ванна. Это тоже была огромная комната вместе с комнатой соседки, но там сейчас э, склады каких-то из соседей. Здесь вот ванная. Ага. Вот, ну она вполне себе Чуть даже неплохая, не, не такая Нет, старая. Ну, вообще, здесь все равно как-то уютно и мне это нравится. Тут кухня. Типа, вот это соседки, это моё, вот у меня тут чайнички подготовлены под нашу О, вечеринку. О, Класс, мне очень нравится. Да, их намыло. С графинчиком.
1: Да, А-а-а. даже графинчик
0: с водой. Mm-hmm. Вот. Так, как это? Мы сделаем вкусный чай, у меня там есть всякая. Зимия. кухонный так только ты мне махни когда я не должна уже Да, хорошо
1: я махну а именно махнуть
0: <сilo> как, <сilo> ну лучше как скажи. так смотри это, да. это, это это гель для душа это шампунь это апаласки а,
1: там есть какие-то секреты с водой есть конечно <силит> малка <коммуналка>, <сила> как же может
0: не быть сначала нужно включить холодную. На максимум. Потом ты включаешь горячую до такого шипения. Примерно вот такого. И она должна. Но ну, она быстро нагреется. Ага. Вот. Главное не переборщить, потому что если переборщить, будет очень горячее. Всё. Хорошо.
1: Ты тогда говоришь
0: за трофон такой, чтобы она Да, идеально. Теперь ага. можно. Это мое, кстати, вот сюда можно повесить. Так, я вот это повесить? Да? да? Да, это твое. Ну, значит, не подглядывай. <coughs> Все, я не подглядываю. Так,
1: а расскажи, ты готовилась ну, сильно заранее к этой истории, с тем, что ты не будешь говорить, да? Да. А ты перестала говорить вот ровно тогда, когда. или чуть раньше. Ну, то есть, ну, в смысле, ровно тогда, когда надо было
0: уже все молчать, или ты чуть раньше начала молчать? Нет, я перестала говорить ровно в тот момент, когда мне сделали операцию. Но из-за того, что ее переносили, и я вообще потратила на это очень много времени, я была к этому сильно готова. Угу. То есть, если вначале мне было страшно, и переживала, как я это перенесу, что там меня ждет, а потом я просто уже такая, боже, сделайте мне, наконец, этот оперейшн, и я об этом забуду, как о страшном сне.
1: Ее переносили, я помню, да, ты читала текст.
0: В общем, да, мне перено- перенесли ее в итоге на два месяца, получается, январь-февраль, февраль-март, да, на два месяца мне ее перенесли. Ну, это, конечно, меня успокоило больше всего то, что кто-то мне сказал, В больнице. Что что я не буду испытывать физической боли. То есть, что мне не будет больно, когда я проснусь. Как бы самое страшное это, наверное, испытать боль, что тебе там будет как-то. Ну, все эти операции и все такое. Но мне не было больно, действительно. У меня был дискомфорт просто в горле, как будто я простыла. И от наркоза, когда отходила, мне, конечно, было так себе. Ну и то я очень легко перенесла. Я вообще думаю, что я простыла, и у меня из-за этого тянула шею. Но в интернете было написано, что шея одна из первых страдает после наркоза, и кажется, что не очень хорошо себя чувствуешь.
1: Я вот пытаюсь понять, когда по телефону мы сейчас созванивались, пока я сюда шел, у тебя как будто бы сильно изменился голос. Сейчас я тебя слушаю, как будто
0: бы не очень сильно.
1: Ты при этом понимаешь, что что-то там в речи чуть-чуть, как будто бы поменялось местами. Вот как-то эти ну, изменения...
0: Ну, я говорю, то... Я же говорю меньше недели получается. То есть после операции я прям молчала. Вот я соблюдала все рекомендации, все, что мне говорили. Я просто молчала, ходила на заливки. Где-то спустя неделю мне первый раз сказали, ну, чтобы я что-то произнесла. Я произнесла, и на тот момент, когда я первый раз сказала слово там после недели молчания, мне показалось, что очень другой, прям глубокий такой голос. Но а ну, а сейчас...
1: Потому, по телефону он был
0: прям выше. А сейчас самое неприятное мне кажется как будто мне не хватает воздуха и мне что-то мешает говорят он восстановится но я прямо сама чувствую что мне некомфортно не знаю сколько это потребует времени но я вот чувствую что я задыхаюсь даже на самые короткие фразы мне не хватает воздуха возможно из-за того что я долго не говорила и как-то мои мышцы (laughs) отвыкли не знаю И в некоторых моментах, тогда он становится то выше, неприятно выше. То вот, ну, допустим, сейчас у меня там, (кười) (кười) что, типа, надо прокашляться, воздуха не хватает и все вот это вот. Ну, я надеюсь, что это поменяется. Спустя месяц мне надо будет ходить к фонопеду. Это человек, который занимается правильным звукоизвлечением. Не знаю, почему только через месяц, но мне вот так назначили. Угу.
1: О, так, вопрос. Я присел несколько штат. Хорошо. А, что из этого шампуня? Вот этот или вот этот? Вот этот шампунь? Вот этот шампунь. Спасибо. Да. А, скажи, ну вот ты говоришь, что ты уже как-то обранил эту мысль, что поняла, что можно меньше говорить а ну типа насколько вот реально у тебя был, как бы вот случился вот этот процесс переосмысления речи может быть еще рано об этом как бы думать да но вот по ощущениям
0: ну самое было неприятное когда нужно было объяснить какую-то вещь ну там поверни туда там сделай вот это то есть какие-то бытовые мелочи которые словами я бы сказала там за секунду а Так объяснять мне приходилось жестами, писать, печатать. Это, конечно, раздражало. Мне больше хотелось молчать, и чтобы меня никто ничего не спрашивал. И мне кажется, нужно больше времени, чтобы кайфануть от этой тишины, что ты ничего не говоришь. Мало времени прошло, я прям была настроена на месяц. Оказалось, меньше.
1: И ты вот в процессе подготовки к молчанию начала придумывать работу. Лесную, тоже про молчание. Ну, как бы, да?
0: Ну, я молчание, вот, работу над молчанием, свою внутреннюю, я начала еще до того, как у меня пропал голос, и начались все эти проблемы. А потом просто оно как-то соединилось. Но работа идет у меня очень медленно, точнее, как будто никак. И в прошлой сессии Леса ребята делились (coughs) все своими находками, проблемами, с чем они столкнулись, работая в команде. А мне это было совсем непонятно, потому что у меня... Ну, наверное, у одной не было вообще никого. (coughs) У меня был только мой куратор Юля. А всю творческую часть я делала сама. А сейчас я как раз поняла, что мне требуется человек. Я нашла себе идеального человека. (laughs) И этот человек эмигрировал. Я это тяжело достаточно переношу, потому что понимаю, что мне нужен был этот человек конкретно. а сейчас его нет, и поиски мои затянулись, и все очень долго. Вот то, как я не люблю, происходит в Петербурге. У меня уже третий год подряд, у меня все спектакли делаются по году. Это просто невыносимо. А вы
1: не думали с Полиной как-то попробовать дистанционно что-то собрать? Ну.
0: Ну, на самом деле, я думаю, что у Полины достаточно сейчас проблем, с которыми ну, она да. сталкивается там, и ей реально не до этого. Если бы она, ну, как бы переехала, и у нее там все было нормально, она была более менее стабильна, то окей. А она и психологически нестабильна, и ну, вообще ни в чем нестабильна, как вообще наше время сейчас, не знаю.
1: Угу.
0: На самом деле я думала до, вообще, до последнего об этом, но... но не сейчас.
1: Ну да, я понимаю, это <смех> не нуждается в пояснениях. Mm-hmm. А, ну вот возвращаясь к этой как бы работе, к, ну, опять же, я так сказал, работа про молчание, да, она же может быть и не про молчание, в этом смысле я как бы, ну, не... Знаю, ну, работа с жестовым языком, с вот, как бы, ну, вот, этим, вот этой палитрой тем. И, собственно, интересно, как бы, что она обусловлена просто такой, ну, типа жизненными обстоятельствами. Да, и вот эти ситуации, когда нужно как бы, потерять голос, приобрести его заново. Ну, это просто очень интересный вообще квест сам по себе. И что, ну, как бы у тебя возникла идея как-то, не подглядываю пока, как-то, значит, это, ну, вывести в какую-то форму театральную в рамках леса. И интересно, появился ли где-то Бибихин в этом во всем, (кười) не только внутри работы, но и, может быть, как сказать, у тебя просто какие-то, Твои личные исследования случились, такие откровения, которые, на которые подтолкнула. Ну, понимаешь, да, примерно о чем я? Так вот.
0: Да, ну у меня как раз. То есть я сейчас прям чувствую острую нужду, как бы в партнере, я его не нахожу. И понимаю, что, скорее всего, даже если это и случится, то я буду делать, как и прежде, я все делала одна. И сейчас я пытаюсь как бы найти какие-то пути дальше взаимодействия вообще с текстом и с тем, что будет происходить. То есть у меня есть какие-то мысли, приспособления, темы, на которые я хочу говорить. И пытаюсь их как-то соединить в себе, чтобы начать прям непосредственно делать приносы, и текст, да, текст, конечно, мне помогает. И Бибихин, там есть глава в языке философии, причем язык философии мне ужасно сложно дается, вообще невыносимо. Там есть глава молчания, и, в принципе, на ней базируется вся моя сейчас.
1: А он тебе какие-то вот если ну как бы понятно, что он помогает в контексте работы и в контексте этой формы, а вот вне то есть он именно как бы тебе просто в жизни как-то чего-то дал вот именно с этой ситуацией. то есть было такое, что ты вот молчишь не молчишь и ты такая читаешь Бабичину о как интересно типа какая он предлагает тропку типа вот
0: не. соединилась
1: философия с жизнью <laughs> только с театром.
0: Не не она. В этом случае у меня нет такого.
1: Потому что в этом смысле как раз с Ангелиной было ощущение, что там именно очень, там все работает на том, что прям полностью соединилось. То есть что, э, типа, то, ну, что... Там, там как
0: раз даже то, что не соединяется, оно на этом и работает. Да-да-да. Что он такой, ну, я вот там, сделать, типа, вот так, и я начинаю делать, такая, нет, ни хера. Угу. Это не работает. в данном случае. Здесь я просто не нашла еще способ. Да-да-да, это мой фен, суши, пожалуйста. А а, какую кнопку нажимать? Вот эту нижнюю. И большой вопрос взаимодействия молчания языка как такового, потому что они неразделимы, как написано в Попихине, что молчание — это фон слова.
1: Ну такое, как сказать, обывательское восприятие этих текстов как текстов очень э, абстрактных и отдаленных от вот как бы, ну да, вот про подумать. А это, ну как бы не про подумать, это про то, чтобы очень конкретно описать, да, вот то, что прямо ближе всего к телу, а, да. И это, как бы, и в этом смысле это был очень крутой пласт как раз вот твоей, там я не видел турпоход, но я видел Ангелину, да, что там как раз вот это прям ты полностью пересобирала, собирала себя, и э, ну, было видно, как вот это плотно сопрягается с жизнью, и что гораздо интереснее, было видно, как это э, не только в театре происходит, но и вообще в твоей жизни, в плане того, что этот текст, ну, то есть было полное ощущение, что ты, прочитав эту книгу, проделал очень серьезный внутренний путь по осмыслению себя, реальный такой, как будто бы. Ну, и вот такая вот как бы, философия, значит, ну, и, э, ну, как сказать, что какие-то, какие-то предложенные мысли, согласилась-не согласилась, там, неважно, да, но что они э, э, как-то вот осели не только в поле спектакля, но и вообще в принципе, вот я про вот это. И вот это, здесь mm-hmm. было интересно, что сейчас ты опять берешь очень близкую к телу историю, в плане, что тебе ты потеряла голос, да, и вот я про это думал, да, насколько оно... И, и у меня было ощущение, что не очень монтируется, потому что у меня было ощущение, что если бы прямо монтировалась, если бы ты прям находил там какие-то вещи, то и работа бы прям шла. А работа как будто бы не очень идет, ну то у тебя у самой внутри. Да, да,
0: вообще не идет. Вот. Да, просто даже не факт, что как бы она случится. И если не случится, это в принципе тоже не страшно. Потому что когда вот я там делала с Ангелиной, это была какая-то принципиальная типа вещь. Ну, то есть она была мне прям необходима на uh-huh. тот момент и вот этот там выводы которыми которым я там смогла прийти ну то есть они как бы шокирующие для меня самой ну то есть я как будто их и так знаю но тут оно как-то вот оформилось вот в эту рамку и я такая ну да так есть то есть я просто может быть об этом не думала или для меня это казалось нормально, просто я никогда никому не озвучивала этих мыслей. <свёзд> Даже, наверное, вот скорее второе. То есть о том, что ну вот я живу, я просто как умру и, и ок. Ну, типа ничего страшного вообще, что, вот, ну, типа, что мне не страшно умирать вообще в любой день. Ну, то есть <свёзд> мне вообще очень часто приходят мысли о том, что я прям прожила очень интересно. Mm. Ну, то есть мне прям есть что рассказать. И в, и так, что я могу в любой день, ну, если оно так случится, что нужно ну, кстати, доверять, я, тоже я, все, я ложусь тоже очень и умираю. Я... И мне... Ну, то есть у меня нет суицидальных мыслей вообще, абсолютно. Но о том, что вот любой день в моей жизни может быть последним, он, это меня никак не... То есть мне страшно, что мне будет больно а, как-то страдать какие-то муки испытывать. А о том, что лично умереть, вообще меня никак не
1: расстраивает. У меня в этом смысле как раз есть суицидальные мысли и такие очень перманентные в течение многих лет, вот с разной степенью активности и все такое, но я с ними живу, в общем-то, вот прям постоянно. И я тоже, ну, как бы вот в этом вайбе, но чекаю постоянно этот момент, что типа, а если я умру сейчас, и там прям ответ меняется. Ну, то есть, вот, не знаю, мы тут премьеру выпустили, и было понятно, что вот если я сейчас умру, вообще норм. А я понимаю, что через два месяца как бы это подостынет, и, э, и эти два месяца уже будут не такими весомыми под финал. И уже как-то умирать не очень, надо что-нибудь еще сделать, и вот тогда можно. И вот это постоянное какое-то подведение итогов. Я вообще, в принципе, очень часто занимаюсь подведением итогов. Типа там, на день рождения сажусь и подвожу итог. Я Но на Новый да... год всегда так делаю. Да, Новый год тоже, да. вот У меня два-две точки. Ну и в принципе. Вот, это, ну, как, как бы, да. И... Тот момент такой смерти. Кстати, вот это очень интересная для меня тема. Мы тут говорили с коллегой. То есть, точнее, я с разными людьми, много где, и собралась такая вот линия размышлений из разных разговоров, которая пошла с того, что мне рассказала подруга, которая, значит, у нее там, типа, у нее, у всех ее детей, я виду, по три гражданства, родители в Америке. И она там жила много лет, и она рассказывает, что э, тип, ну а она от возраста моей мамы. Они дружат, собственно, с моей мамой. Э, и она говорит, что мы первое поколение ну, вот про себя, э, первое поколение родителей, которые начали говорить со своими детьми. Ну, то есть, типа, до нас никто вообще типа не понимал, как, чё, зачем, нахера с ними говорить, да, подрастут, поговорим. А мы прям начали говорить, начали думать, а что тебе интересно, чего ты хочешь. вот Ну и вот я получился, например. И э, ну, как бы в этом смысле это происходит у нас здесь, это понятно, происходит во всем мире, там, ну, условно, там, допустим, в западноевропейском, да, э, там, в Америке. И в Америке, допустим, все эти какие-то либеральные человеческие ценности, они чуть-чуть там на пол шажочка, да, э, зашли дальше. И там, соответственно, родители, э, как бы, э, ну, прям супер, вот э, все как бы в интересы ребенка и так далее. И Женя говорит, что обнаружилась проблема новая, ну типа вот все вот эти такие, ну, доброе добро, а в результате там волна подросткового суицида, причем такого очень ну, страшного, очень много, и она говорит о том, что это как бы, ну, е- ее мысль в том, что это происходит, потому что исчез момент инициации, такой сепарации относительно родителей, да, у детей, потому что что бы ребенок не сделал, родители гладят его по голове и говорят, ну конечно. Ну типа там свинил три гендера за день, покрасил там все на свете, набил вообще пирсинги, ну и хорошо, ну как бы, и, ну, и, и мозгом мне понятно, что в общем-то и классно, что так, но не, ну, как бы но исчез момент вот этой победы над драконом в лице родителя, и как будто бы это, ну типа беда большая. И мы говорили об этом с коллегой, которая вот много лет работает с детьми, у какой-то колоссальный педагогический опыт, плюс она там мать, четырех детей и все такое. И она, как бы тоже вот как бы поддержала этот дискурс и говорит, что да, конечно, это очень важно в вот этот момент инициации относительно родителей, потому что очень важно, как бы сначала, э, как, как наоборот, когда вы единое целое, да, при рождении, об этом мы тоже отдельно разговаривали, а потом наоборот, как бы вот этот вот выход и вот эта символическая смерть, и что она вообще в нашей культуре сидит везде. Во всем мире, причем не, не только в нашем. Но просто глобально у нас очень много вот этого культа смерти. И она как раз говорила, что в этом контексте смерть, в смысле, которая смерть, она не очень про смерть, она типа так. Потому что реальная смерть это вот когда там. Расконнадзор началась, мы все нахуй умерли и переродились и как-то, значит, вот себя нашли в новом качестве. Вот. И мы говорили про то, что через игру, я, ну, то есть я сделал предположение, что, типа, блин, а вот можно было бы через игру, да, заменить, ну, то есть попробовать найти какое-то, какую-то замену этому всему. И она как раз сказала, что через игру как бы, вот и эту историю восполнить не получится, ну, как она думает. Потому что в игре как раз момент смерти отсутствует. В игре не может быть смерти, она на то и игра. На
0: типа
1: территории бесмертия.
0: Ну да, 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 да. да то, то есть, и
1: как бы в этом смысле там не может быть реального внутреннего перерождения, потому что победа над драконом в игре, она типа важна, но это не победа над драконом в жизни. Вот. И это какая-то такая прикольная штука в плане, ну, э, а тут все к слову про смерть, я просто поделился, потому что мне это интересно. Вот. И еще, кстати, мы в этом контексте говорили про то, что. Ну, очень много рефлексировали именно э, как бы, <того>, того, что вокруг в этот момент происходит, потому что тоже очень много смертей и э, э, вот этих стен, воздвигаемых туда-сюда, потому что очень важно разрушить стены, да, а, собственно, вот, ну, момент этой инициации, он на этом построен, да? что родители должны в какой-то момент оказаться вот с той стеной, которую ты порушишь, и ты молодец, ты и я подумал, что, ну, типа, блин, да, и вот возможно ли вообще наша культура, наш, ну, то есть, это вот вопрос такого антропологического оптимизма, да, возможно ли ситуация, чтобы мы все-таки, наконец-то, уже угомонились и перестали строить стены между собой и, ну, как бы занялись тем, чтобы вообще спасаться с этой планеты, пока ее не ебнуло. А, вот. И, и я вспомнил про то, что когда-то давно, когда у нас была не такая тесная земля, и когда мир воспринимался как субъект, ну, то есть сейчас только активисты воспринимают планету как бы как, ну, как субъект, а все остальные относятся к ней очень, ну, не очень. И э, в этом смысле, э, как бы. А, а, если, а, ну, а когда это происходило, то есть когда мир вокруг был субъектом, и у него была какая-то, ну, вот, к нему было отношение, да, не как к, к, то там как раз через это все время находился этот мой ну как бы процесс инициации, приходил через то чтобы сходить в лес за грибами, ну то есть в этом во всем был вот этот акт того, что ты можешь сдохнуть в любую секунду, и я просто подумал, что возможно мы можем как бы на космос переместить, короче, свои э, притязания. системе координат, которую убегите, предлагает. Узнай себя. Умри. Что ты сейчас читаешь?
0: Что я сейчас читаю? Блин. Короче, Вера подарила мне... Бориса Рыжева. но это вообще опасно я не думаю о суициде, но Борис Рыжий, это просто он убьет всех нахер я зачем-то залпом прочитала ее за два дня и что-то меня вообще так накрыло и после этого я стала читать сказки чтобы как-то реабилитироваться и у меня какие-то камбоджийские сказки я пыталась, причем Эфроса начала читать, но что-то камбоджийские сказки мне больше помогают избавиться от э, рыжего.
1: Угу. Прикольно. Я, кстати, не читал.
0: Ну, слушай, меня прямо в институте сильно впечатлило. Я была стратегом в институте. Мне нужно было получать повышенную стипендию, чтобы как-то себя содержать. И что у меня, в принципе, удавалось. У меня была самая высокая стипендия в институте. Я для каждого педагога <смех> придумывала либо какие-то стратегии, либо при изучении материала, ну, короче, как-то подходила альтернативно к нему. Причем я как-, как будто не думала на тот момент о том, что это устаревшая система образования, <смех> а такая типа, сделаю вот так. И когда давали прям список вопросов, я такая, ну, сейчас мы посмотрим, что, что мы будем делать с этим. Очень было много вопросов из ряда, ну, на всяких экзаменах, типа, там, вот, «Эфрос», «Путь», тра-та-та, где могли задавать вопросы, какие там актеры у него играли, из какого театра он перешел, вот эти все года запоминать, в чем я вообще как бы смысла не видела. Я такая, ну, нахера вот информация о том, что «Эфрос» там из детского центрального там, театра перешел, я не знаю, на Таганку. Вот, ну, типа, нахрена мне эта инфа? Ну, типа, она мне про «Эфроса» ничего не говорит я просто брала там книжку Эфроса, которую написал Эфрос, И, так сказать, от первоисточника получала информацию. То есть я прочитывала просто... То что-то, что понравилось бы
1: Эли Петровой.
0: Я прочитывала книжку. И когда мне спрашивали на экзамене, ну, рассказывайте про Эфроса, я говорю, ну так. Вот я прочитала книжку «Репетиция. Любовь моя». Ну и понятно, почему человек режиссер. Ну вот смотрите, он говорит, почему все ставят три сестры так, что в финале они красиво втроем стоят в луче. Ну невыносимо же это. Как три разбросанных человека могут на сцене размещаться в одном луче. Они вообще все, они не вместе, нет Москвы, нет ни хрена, типа, они должны быть вообще в разных местах. Я такая говорю, я вот это читаю, понимаю, что ну вот человек-режиссер. Ну, типа, мне бы в жизни это в голову не пришло. Ромео и Джульетта. Почему Ромео принесла Джульетту? Есть Розалина. Розалина прекрасная дама. Она недостижима. А Джульетта вот она, такая же, как он. Вот ее можно тут даже где-то потрогать. Вот, прикольно. А я вообще даже не подумала о том, что там. «Розалина прекрасная дама, кто там для него Джульетта? Я вообще чего?» То есть, я говорю, вот читаю вот это, понимаю, Эфрос режиссер мне ставят пять, я иду домой. Ну, то есть, все вот мой принцип обучения. Назови
1: пять, такой топ-пять книг, которые тебе как-то театрально, тебя вот, ну, с тобой остались именно в контексте театра. Не обязательно книги про театр, но, ну, как бы, И тут именно театрально важные для тебя книги.
0: Прям театрально важные. Пять штук. Ну вот эфрос, мне говорю, сильно поразил. Это вот именно репетиция Любовь моя. Потом э, до тупого, конечно. Но этика Станиславского, которая вот это 50 страниц, не которая работа актера над собой, а именно этика. Потому что как бы, ну, то есть это банально не было, но то, что ты должен оставить там за порогом грязные галоши и переодеться для того, чтобы начать какую-то другую жизнь, ну, мне кажется, это просто сверхлогично. Меня сильно поразили всякие тексты про Антонина Арто, которые прям... Я такая... Ва".
1: Про или тексты самого Антонио Арто?
0: Про Антонио Арто. Ну, то есть, я не помню уже, что я конкретно там вообще читала о нем. Uh-huh. Ну, то есть... Ну я как бы на, на тот момент это прям меня произвело какое-то сильное впечатление. Вообще эти эксперименты, его жизнь. Я такая... ааа, господи, какой сумасшедший Человек. именно театральный текст следующий наверное будет театральный текст пьеса вот. это шесть персонажей в поисках автора о прикол я помню что меня очень сильно эта пьеса произвела впечатление и думаю нужно быть супер актерами чтобы ее играть я такая ва 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 ну то есть Это произвело впечатление. Скажи мне, кто основал камерный театр в Москве? Таиров? Таиров. Это Таиров был?
1: Не знаю. А я не знаю про камерный театр в Москве.
0: А у Таирова было описание... Ну, то есть, это не какие-то высокие... А, боже мой. Нет, это было прям... То есть я, я не помню даже, что они там выставили в этом камерном театре. Ну, я прям помню только вот какие-то подробности того, как они создавали это пространство, какие-то там их общения между собой. Помню еще сумасшедшую, кто-то, тирса де Малина, Малина, наверное, фамилия у него была, Малина женщина, которая какие-то сумасшедшие просто делала штуки, она ее актеры все там подписывали у нее э, договор о том, что они не имеют к ней никаких претензий, потому что они там, у них там была кровь, что они там э, дрались между друг другом, ну, то есть у них прям было какое-то физическое насилие, но она вот как-то так экспериментировала, думала, господи, насколько тебе должно быть интересно, чтобы ты это делал. Mm-hmm.
1: Да, скажи, геля, зачем ты ходишь в лес?
0: Слушай, я вообще больше всего на свете. Люблю две вещи.
1: Отвечать на такие вопросы и а? тебя.
0: Однажды я сказала одному парню, больше всего в жизни я люблю тебя и беспорядочные половые связи. Это была шикарная шутка, долго с ней орали. Нет, на самом деле я люблю людей, я люблю работать. Вот ничего не доставляет мне больше удовольствия, чем люди и творческий процесс. Ну, именно факт придумывания. Ну, с годами я, конечно, расстраиваюсь из-за этого. Я понимаю, что актриса я так себе и прям мне тяжело с ним свыкнуться. Но процесс придумывания доставляет мне большое удовлетворение. И за этим, наверное, я хожу в лес. Когда я что-то придумала и такая показала, это я такая ваут работает. От этого я получаю максимальное удовольствие. По-видимому, это называется режиссура, но я этого боюсь. У
1: тебя были какие-то похожие э, опыты в плане процесса э, и того, как он построен?
0: Ну, в институте у меня было несколько человек, с которым мне очень нравилось работать. Ну, то есть, это из того ряда, когда Боря часто об этом говорит. Ты находишься с каким-то человеком, и ты с ним даже больше ты, чем ты один. И вот в институте у меня были такие люди, с которыми я была больше я, чем я одна.
1: У меня, кстати, тоже очень много ощущений таких вот около студенческих. Э- ну, много вот около студенческих ощущений было в начале работы в лесе. Э- То есть когда лес э- стал, ну а я же как бы не поступил на режиссуру дважды и как бы уже нигде не учился и лес стал для меня таким вот импортозамещением э- мастерства. То есть я приходил туда как на пары про театр. Я же ну, ничего в итоге не сделал. вот Именно ходил как на лекции, как на занятия. Ну, то есть как-то участвовал в каком-то вот именно таком около-студенческом процессе. Я думаю, что надо вообще забить на всех и пить чай раньше. Кстати, хотел спросить, у меня все это крутится в голове. Много было людей, которые, как я, позвонили тебе, забыв, что ты можешь говорить и начать тебе что-то значит, договаривать.
0: Нет, ты был. У вас было двое всего. Ты и моя бабушка.
1: Бабушка быстро поняла, или она была не в курсе?
0: Не, я и ответила, потому что, ну,
1: бабушка. А, то есть ты все-таки нарушила обед молчания или как?
0: Ну, мне на тот момент можно было типа говорить уже привет и все такое. И поэтому я ответила грубо, она так часто делала.
1: Да, смешно. Потому что я как-то.. Что-то прям не сразу догнал, когда я говорю, жду кого-то ответа, его нет. И вдруг я смешно. понимаю, что ты, я не знаю, меня, когда, когда я вдруг вспомнил, почему что происходит, у меня было ощущение, что ты, наверное, сидела и угорала все это время. Нет? Нет, ну просто. Ну вот да, 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 вот в каком-то таком, в таком то таком вот именно ощущении, что я прям увидел это лицо такое, как, ну, да, смешно.
0: Да, не знаю, почему сейчас не идет у меня, не понимаю даже. То есть, вроде все есть. Иногда у меня есть подозрение, что мне нужно, чтобы я себя плохо чувствовала для работы. Ну, то есть, не должно быть плохо. Я очень много думала об этом молчании. Как раз мне нужно было переставать говорить. И я судорожно искала этого человека, чтобы ну, начать работать до того, как я замолчу. В итоге я нахожу Полину, и она прям идеально подходит. Вот мы встретились там буквально с ней два раза, мы вообще, типа, обсудили все темы, которые нам нужны. И мы такие, ну все, нам нужен режиссер. Короче, мы поняли, что ну прям точно нам нужен человек со стороны. И как раз, когда мы начали искать подходящего нам человека, случилось. Полина уехала. И после этого, ну то есть, как бы я встречаю людей, они клевые, но они не мои. Ну то есть, я с ними не я. Вот Полина, она мне идеально подходила, там, несмотря на какие-то. И сейчас я не нахожу того человека, с которым, ну, во мне произойдет огонь. Ну, что-то не, не а, происходит. Слушай,
1: а важно, вот у меня такое предложение есть. Ты можешь, ну, доступным тебе количеством слов э, на жестовом языке рассказать, ну, чуть-чуть именно о своих людях. Красиво. Мне просто говорить про коммуникацию и театр, поэтому я предлагаю хер забить в чай. Давай. И восстановить запись.
0: Давай.